0: DASU im Einsatz für deine Datensouveränität. Hallo und herzlich willkommen beim DASU-Podcast. Ich bin Karina Filusch, Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge sprechen wir mit einer Expertin oder einem Experten über Datensouveränität, abgekürzt DASU. Und ich habe heute Geburtstag, übrigens.
1: Ich bin Harleen Weibeler und angehende Juristin. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns ein Abo hinterlasst. Wir sprechen heute mit John Brown. Er ist Makler für Versicherungen bei der Dival GmbH. Er gibt uns heute einen Einblick in den Datenumgang von unseren Versicherungsdaten.
0: Und wir sprechen auch mit ihm darüber, ob man sich gegen Identitätsklau eigentlich versichern kann und wie uns eine Versicherung unterstützen kann, wenn wir Hassrede im
1: Netz erfahren. Wie digital sind denn unsere Versicherungen eigentlich? Fängt das schon bei der Warteschleife an, wenn wir nach der Einwilligung gefragt werden, ob wir einverstanden sind, dass das Gespräch aufgezeichnet wird oder nicht? Übrigens ist heute in einem Monat schon der erste Weihnachtstag. Wir kommen auch heute nicht drumherum, über Weihnachten, Smartwatches und Neujahrsvorsätze zu sprechen, damit wir auch alle vital ins neue Jahr starten können.
0: Und natürlich sprechen wir auch über Geburtstagsgeschenke. John, wie sieht eigentlich deine Arbeit bei der Versicherung aus? Könntest du kurz beschreiben, wie dein Job aussieht, was dein Aufgabenfeld umfasst?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, leider muss ich dir an der Stelle das erste Mal widersprechen. Ich arbeite gar nicht bei einer Versicherung, sondern bei einem Versicherungsmakler. Das heißt, wir stehen auf der Seite des Kunden und versuchen, diesen dabei zu unterstützen, seine Versicherungsleistungen einzukaufen. Also unterstützen ihn bei der Risikobewertung und dann später beim Risikotransfer. Heißt also, Kunde kommt zu mir, schildert, was er tut, wie er lebt und wir versuchen dann für ihn die passendste Versicherung zu finden. Was mache ich dort? Ist relativ weites Feld. Grundsätzlich bin ich als Kundenbetreuer tätig. Das heißt also, berate den Kunden von, von A bis Z bin allerdings auch gleichzeitig der Informationssicherheitsbeauftragte und IT-Verantwortlicher im Unternehmen, kümmere mich also sehr stark darum, wie wir intern mit IT aufgestellt sind, wie wir intern mit Daten umgehen und das passt auch ganz gut zu meiner Spezialisierung, weil ich bin tatsächlich auf gewerbliche Cyberversicherung spezialisiert und mache die anderen Themen immer gerne mit meinen Kollegen zusammen, so dass man dann eben auch den Kunden wirklich um, vollumfänglich beraten kann und mit dem Kunden über jedes Thema sprechen kann. Das wäre im Versicherungsbereich ein bisschen vermessen zu behaupten, dass man in jeder Sparte gleich gut agieren kann und dort tätig sein kann.
0: Du bekommst natürlich durch deinen Job sehr, sehr viele Daten. Was machst du eigentlich mit diesen Daten?
2: Viel zu oft abschreiben, muss ich ganz ehrlich als erstes sagen. Wir bekommen die Daten ja zum einen zum Analysieren und herausfinden, was für eine Risikosituation beim Kunden vorherrscht. Und dann haben wir vom Kunden den Auftrag, die für ihn beste Versicherung zu finden. Das heißt, ich muss dann wiederum den Versicherer mit diesen Daten versorgen, damit der dann sagen kann, das Risiko möchte ich gern zeichnen, das Risiko möchte ich nicht zeichnen. Und da die Versicherer da bei weitem noch nicht so digital aufgestellt sind, wie man das im E-Commerce kennt, verwende ich ganz häufig deren Dokumente, um ihnen die Risikodaten zu spiegeln. Das heißt also, ich habe die Kundendaten, die ich vielmals in unterschiedlichen Formen da reiche, damit der Versicherer möglichst schnell darauf reagieren kann.
0: Du kennst also deine Kunden wahrscheinlich über Jahrzehnte oder über Jahre, weil du sie lange betreust. Wofür darf man denn als Versicherung all diese Daten verwenden?
2: Grundsätzlich unterliegt sowohl die Versicherung als auch der Versicherungsmakler den ganz normalen Datenschutzvorgaben. Also auch wir haben das Thema Bundesdatenschutzgesetz, wir haben das Thema DSGVO. Und immer da, wo wir mit biometrischen Daten zum Beispiel arbeiten, unterliegen wir ja auch dem Artikel 9a. Das heißt also, sind dann mit besonderen Kategorien von Daten unterwegs, müssen die besonders schützen und dürfen sie natürlich nur für den Zweck verwenden, den wir dem Kunden gesagt haben. Also ich kann jetzt nicht anfangen, dem Kunden zum Beispiel zu erzählen, ja, pass auf, wir unterhalten uns über deine Krankenversicherung und später nutze ich die gleichen Daten, um schon mal Angebote für die Berufsunfähigkeit einzuholen, ohne dass ich vorher mit dem Kunden darüber gesprochen habe. Und genauso ist es auch beim Versicherer, der darf die Daten nutzen, um ein Angebot zu berechnen und wenn das Angebot später nicht zum Vertrag führt, dann muss der Versicherer es auch wieder kündigen. Was aber die Jahrzehnte angeht, die sind natürlich ganz richtig. Wenn der Kunde bei uns eine Rentenversicherung abschließt oder eine Berufsunfähigkeit, dann ist das häufig am Anfang seines Erwerbslebens und dann betreuen wir den Vertrag durchaus auch mal bis zum Ende des Erwerbslebens und speichern so lange auch die Daten, weil wir im Schadenfall nachweisen müssen, wie es eigentlich mal zu dem Vertrag gekommen ist, welche Daten und Informationen wir hatten und welche der Versicherer haben wollte. Das sind so Themen, die brauchen wir, tatsächlich über Jahrzehnte, also da ist es nicht so, dass wir nach zehn Jahren einfach alles löschen.
0: Deutschland ist ein Land, in dem die Leute sich, glaube ich, unglaublich gerne versichern. Ich weiß nicht, ob du auch so in dieser Branche den Eindruck hast, das ist zumindest mein Eindruck. Und wir haben alle mehrere Versicherungen und rufen da auch regelmäßig an und kennen wahrscheinlich alle diese hübschen Warteschleifen mit der Musik, in der dann gefragt wird, ob wir damit einverstanden sind, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Was passiert denn jetzt, wenn ich Ja sage, wenn ich Nein sage oder wenn ich einfach gar nichts sage.
2: Also diese Aufzeichnung, die so ganz pauschal abgefragt wird, die wird ja in der Regel nur zu Schulungszwecken verwendet. Das heißt also, da geht es darum zu kontrollieren, ist derjenige, der auf der Seite des Versicherers ans Telefon geht, freundlich genug, kriegt er die Fragen richtig mit, also erkennt er den Wunsch des Kunden und antwortet auch vernünftig darauf. Diese Sachen werden kurzfristig gespeichert, werden vielleicht nach ein paar Wochen schon wieder gelöscht. Normal sind, glaube ich, sechs Wochen später, wenn ich in einem Vertragsgespräch bin und der Versicherer mir das anbietet, dass ich das am Telefon abschließen darf, da müsste nochmal separat darauf hingewiesen werden, lieber Kunde, du hast jetzt ähm, folgende Informationen gegeben, möchtest du diesen Vertrag abschließen? Wir würden das ganz gerne mal kurz aufzeichnen. Das kennt man hauptsächlich aus dem Mobilfunkbereich oder aus dem Telekommunikationsbereich. Da wird das ganz oft gemacht, diese Vertragsabschlüsse per Telefon und per Tonaufzeichnung. Das kenne ich von Versicherern eher weniger, aber da würde dann nochmal explizit auch gesagt werden, wozu die Tonaufnahme genutzt wird diese Pauschalabfrage, wie gesagt, eher für Schulungszwecke.
0: Wenn ich so eine Kundenhotline anrufe, dann muss ich mich natürlich authentifizieren, sonst wird da nicht in meine Akte reingeguckt. Für wie sicher hältst du das? Gibt es da eine Missbrauchsgefahr?
2: Diese Authentifizierung ist natürlich genauso sicher, wie die Daten sind. Wenn ich draußen in der Welt umherlaufe und der Meinung bin, ich habe nichts zu verbergen und jede App, die ich auf meinem Smartphone installiere, kann sämtliche Daten, die ich sonst so auf dem Smartphone gespeichert habe, einsehen und speichern. Dann kann natürlich auch jeder Ex-Beliebige bei der Versicherung anrufen, hat mein Geburtsdatum, hat meine Versicherungsnummern und, und, und. Und kann dann so tun, als wäre er ja ich. Ja, also das Thema Identitätsdiebstahl kommt ja da ganz stark zum Tragen. Und es gibt keine 100% sichere Abfrage am Telefon, weil der Gegenüber kann mich nur das fragen, was ich ihnen irgendwann mal gegeben habe. Wenn mein Medium, über das ich diese Information weitergegeben habe, aber nicht sicher ist, dann kann natürlich auch ein Dritter diese Informationen haben und die genauso beantworten.
0: Jetzt hattest du schon ein bisschen über die digitalen Kanäle bei Versicherung im Kundenkontakt gesprochen. Da gibt es jetzt natürlich Versicherungskärtchen, die ganz klassischen, die wir alle im Portemonnaie bei uns führen. Dann App zu der passenden Versicherung, eine E-Akte, E-Rezepte. Wie sieht da dieser Austausch zwischen den versicherungstechnischen Daten aus? Und wie wird gewährleistet, dass es keine Lücken im Datenschutz gibt?
2: Die Frage ist ein wenig gemein. Es sind ja sehr viele verschiedene Beteiligte, die in dieser Kette plötzlich zum Fragen kommen. Also gerade, wenn man sich mal auf den Bereich der Krankenversicherung fokussiert, dann habe ich zum einen den Arzt. Bei dem bin ich grundsätzlich erstmal in Behandlung. Der schreibt sich auf, welche Themen er mit mir gemacht hat, was er mit mir besprochen hat, welche Diagnosen er gestellt hat. Diese Daten nimmt er ganz häufig und sendet sie an eine Abrechnungsstelle. Ob das jetzt gesetzliche Krankenversicherung oder private Krankenversicherung ist, läuft meistens über Abrechnungsstellen. Und die Abrechnungsstellen klären das dann mit der Versicherung, dass sie das Geld für den Arzt einholen, beziehungsweise da an der Stelle den Ausgleich schaffen. Die Bundesregierung hat zu dem Thema zur Telematikinfrastruktur einiges als Grundlage gelegt und auch an Anforderungen gestellt. Allerdings, wenn man Telematikinfrastruktur bei Google eingibt, dann wird man diverse Fälle finden, in denen es nicht ganz so gut gelaufen ist. Gerade jetzt, Anfang der Woche, gab es eine Meldung, dass Medatix gehackt wurde. Medatix ist jetzt ein Unternehmen, was nicht jeder kennt und eher dem wenigsten was sagen dürfte. Aber Medatix behauptet von sich selbst, 28 Prozent aller niedergelassenen Ärzte sind bei ihnen mit einem Praxisverwaltungssystem unterwegs. Das sind so circa 40.000 Ärzte, die Kunde bei Medatix sind. Und wenn jetzt Medatix gehackt wurde, dann besteht grundsätzlich mal die Gefahr, dass die Daten, die diese Ärzte in ihren Praxisverwaltungssystemen haben, einem Dritten zugänglich geworden sind. Medatix konnte das bisher noch nicht bestätigen oder widerlegen, hat aber erstmal alle Ärzte gebeten, sämtliche Passwörter zu ändern. Und zwar nicht nur die Passwörter in Medatix, sondern auch in Windows und die Passwörter in der Telematikinfrastruktur, die dahinterlegt sind. Genauso ne, findet man auch ältere Artikel, wo es dann darum ging, wie der Router einzurichten ist und wie die äh, Telematikinfrastruktur aufzusetzen ist, also direkt beim Arzt vor Ort. Und auch da gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme, dass man gesagt hat, einfach vom technischen Aufbau war nicht ganz klar, wie es zu machen ist. Und da wurden auch, ne, so wie es überall üblich ist, äh, Fehler gemacht. Und dementsprechend kann man da nie ganz sicher sein. Aber alles funktioniert, wie es gewollt ist. Dann ne, macht der Arzt seine Behandlung, rechnet es ab und die Krankenversicherung kriegt das. Ich als Versicherungsmakler bekomme davon gar nichts mit. Nur in Ausnahmefällen, wenn zum Beispiel ein Kunde sagt, ich habe eine private Krankenversicherung, und ich bringe alle meine Rechnungen zu meinem Makler, damit der die dann bei der Versicherung einreicht. Dann sehe ich sowas mal. Das halte ich aber nicht strukturiert vor. Also das sind Daten, die mich im Zweifel gar nichts angehen.
0: Du sagtest, du bist im Bereich Cyberversicherung unterwegs. Was genau ist so eine Versicherung? Was kann man damit alles absichern? Wie sinnvoll ist das? Was kannst du uns dazu sagen? Brauchen wir das alle unbedingt?
2: Also grundsätzlich ist die Cyberversicherung mal im Unternehmenskontext entwickelt worden. Also Da hat man gesagt, man möchte Unternehmen die Möglichkeit geben, die finanziellen Folgen von Hackerangriffen und Datenverlusten abzufedern. Das heißt also die Betriebsunterbrechung, den Wiederaufbau der IT und auch die Ansprüche von Dritten, wenn denn Daten verloren gegangen sind. Im privaten Umfeld hat man dann auch irgendwann angefangen, Cyberversicherung aufzubauen. Die konzentrieren sich ganz, ganz stark auf Themen wie Identitätsdiebstahl. Jemand hat mit meiner Identität in irgendeinem Online-Shop bestellt und natürlich vergessen zu bezahlen. Die konzentrieren sich ganz stark darauf, dass mir beim Online-Banking irgendwie das Geld abgenommen wird. Die konzentrieren sich auf solche Themen, ne? also teilweise sogar hin bis zur Verleumdung oder bis zum Cybermobbing, dass ich über die Versicherung jemanden habe, der mir dabei hilft, schädliche und schändliche Inhalte aus dem Netz wieder zu entfernen oder aber sogar eine psychologische Betreuung bezahlt, wenn mich die Veröffentlichung meines Bewerbungsfotos völlig kaputt gemacht hat oder eben einer privaten Fotografie, die ich vielleicht nicht veröffentlicht haben wollte. Das sind so Themen, die in dem Bereich durchaus abgesichert werden können. Es ist noch ein sehr heterogener Markt, also der ist wirklich noch sehr, sehr unterschiedlich ich habe das letztens bei einer Kollegin erlebt, die kriegte eine Lieferung Schuhe im Wert von knapp 1000 Euro und hatte dann so zwei Wochen Rennerei, bis sie zum einen klären konnte, dass sie tatsächlich nicht diejenige war, die die Schuhe bestellt hatte und vor allem auch nicht diejenige sein wird, die die Rechnung zu bezahlen hat. Und die hat dann auch gesagt, Mensch, das hätte mit so einer Cyberversicherung vielleicht einfacher funktionieren können. Da hätte ich dann eine Hotline gehabt, wo ich mich hinwende, wo man eben auch mal schaut, wie es so aussieht. Viele dieser Policen kommen tatsächlich auch mit so ein bisschen Technik daher, dass man eben eine kleine Software bekommt, über die man seine eigene digitale Identität ein bisschen im Blick behalten kann. Diese Softwares sind weit verbreitet, werden gern beworben. Da muss man aber auch vorsichtig drauf gucken, sage ich immer, weil wenn ich in eine Software meine ganzen persönlichen Daten hinterlege, also sei es jetzt meine Personalausweisnummer, meine Reisepassnummer, meine Kreditkartennummern, damit diese Software später überprüfen kann, ob irgendjemand anders mit meiner Kreditkartennummer versucht, irgendwo Schindluder zu treiben, dann ist diese Software natürlich auch ein tolles Angriffsziel für jeden, der diese Daten gerne hätte. Ne?
0: Wenn ich jetzt diese App habe und diese Hotline anrufe, wie genau hilft mir eine Versicherung? Jetzt zum Beispiel beim Identitätsdiebstahl, bei dem Beispiel mit deiner Kollegin, die diese Schuhe geliefert bekommen hat. Wie hilft mir die Versicherung da konkret?
2: Grundsätzlich versucht die Versicherung erstmal den Schaden von mir abzuwenden. Das heißt, sie versucht nachzuweisen, dass es einen Identitätsdiebstahl gegeben hat. Da gibt es verschiedenste Suchtools, mit denen dann eben nach den einzelnen Daten meiner Person gesucht wird. Und wenn man dann feststellt, oh ja, diese Daten haben sich in verschiedenen oder in einem Datenpaket befunden, dann ist zum einen schon mal nachgewiesen, ja, es gab einen Identitätsdiebstahl. Ne? Die Daten dieser Person sind bekannt. Jeder könnte die Daten der Person kaufen und damit machen, was immer er möchte. Wenn dieser Schritt getan ist, dann geht es natürlich darum, nachzuweisen, hier hat überhaupt gar kein Kauf durch den Kunden stattgefunden. Dann kann man im Zweifel nachweisen, über welche IP-Adresse wurde denn der Kauf getätigt. Ist diese IP-Adresse in Deutschland ansässig gewesen? Ist das ein Gerät, auf was ich Zugriff habe? Ja, nein, vielleicht. Häufig sind das ja dann IP-Adressen irgendwo aus dem Ausland, wo man relativ schnell zeigen kann, hey, passt mal auf, wenn wir diese Transaktionen bewerten, dann sehen wir sehr schnell, hier ist überhaupt gar keine Geschäftsgrundlage entstanden und die Bestelldaten sind komplett abweichend von den Daten der Identifikation, also der Gerätenummer, mit der bestellt wurde. Und dabei unterstützt halt einfach die Versicherung. Und im schlimmsten Fall ersetzen sie halt den finanziellen Schaden, der mir entstanden ist. Also wenn ich jetzt irgendwo in einem Fake-Shop bestellt habe, habe meine 1.000 Euro bezahlt und das Geld ist weg und der Versicherer stellt fest, ja, ist dumm gelaufen, ist er auf den auf dem falschen Shop reingefallen, dann kriege ich im Zweifel vom Versicherer meine 1.000 Euro zurück.
0: Gut, dass es sowas gibt. Was ist denn mit Hate Speech, wenn ich beleidigt werde auf sozialen Medien oder eine schlechte Bewertung oder sowas erhalte? Kann mir die Versicherung dann auch helfen, so eine Cyberversicherung?
2: Da wird es schwieriger. Ich sag mal bei Hate Speech, ja, weil da haben die professionelle Teams, die sich dann eben darum kümmern, dass zum ersten Mal eine Unterlassung gefordert wird, zum zweiten die vorhandenen Inhalte gelöscht werden und entfernt werden. Bei einer schlechten Bewertung also ja, ich betreibe ein kleines Geschäft und werde schlecht bewertet. Da wird es schwieriger, weil die Gesetze heutzutage auch noch gar nicht so weit sind, dass man zu 100 Prozent sagen kann, diese Bewertung muss raus, die kann drin bleiben. Also ist die Bewertung nachweislich falsch und ist sie verleumderisch und greift sie das, das Geschäft an? dann ist sie natürlich löschbar, es ist aber erstmal nur eine schlechte Bewertung, dann wird es im Zweifel schwer sie rauszulöschen, solange da nicht irgendwo eine Kriminalität nachzuweisen ist, wird man die nur sehr schwer los.
0: Ich nehme mal an, die Zahlen der Cyberkriminalität steigen wahrscheinlich auch und es gibt immer mehr Bedarf nach diesen Versicherungen. Wie würdest du die Lage einschätzen?
2: Absolut, also die Zahlen sind stark steigend. Wenn man die Presse nicht verfolgt, also so gar nicht darauf achtet, dann sollte man trotzdem gehört haben, dass Mediamarkt Saturn Anfang der Woche dran gewesen ist, ja, dass verschiedenste große Unternehmen immer wieder in der Presse landen mit solchen Themen. Ähm, Mediamarkt Saturn hatte wohl eine Verschlüsselungssoftware sich eingefangen, also so eine sogenannte Ransomware und die mussten dann mal für zwei bis drei Tage komplett offline gehen.
0: Und waren Kundendaten davon betroffen?
2: Das ist immer so die Schwierigkeit, das kann man so schnell und so nah nach dem Vorfall meistens gar nicht sagen. Diese Verschlüsselungsgeschichten, da sehe ich auf meinem Rechner, auf meinem Firmensystem erstmal nur, dass die Dateien, die Daten, die ich habe und die ich benutze, verschlüsselt sind und dass ich nicht mehr darauf zugreifen kann. Dann muss ich ja erstmal gucken, wann hat der Angriff stattgefunden, wann hat das Eindringen stattgefunden. bin ja nicht sofort in der Lage zu sagen, der ist heute gekommen und ähm, hat heute alles kaputtgeschlagen. Der hatte keine Gelegenheit, vorher was zu kopieren, sondern bei Unternehmen, kann es durchaus passieren, dass die Zeit zwischen dem Eindringen bis hin zum Feststellen ja, ein halbes Jahr dauert und vielleicht wird auch erst am Ende alles kaputtgeschlagen, wenn man schon sämtliche Daten runterkopiert hat. Es gab im Sommer einen Fall, wo es eine deutsche Versicherungsgesellschaft getroffen hat und die schreiben zur Benachrichtigung an die Kunden, sind tatsächlich im Oktober rausgegangen, weil erst im Oktober stand fest, welche Kundendaten betroffen waren und welche Kunden dann auch zu informieren sind. Und dann hat es drei Monate gedauert, um wirklich rauszufinden, welche Kundendaten sind abhanden gekommen und welche Kunden sind dementsprechend auch zu informieren. Das ist alles durch die Presse gegangen und das Unternehmen hat sich da sehr vorbildlich in einer sehr proaktiven Kommunikation verhalten, wusste aber, wie gesagt, über drei Monate gar nicht, was ist betroffen und was nicht.
0: Hast du noch eine Zahl im Kopf, wie hoch die Schäden sind durch Cyberkriminalität?
2: Alle Zahlen, die man da in, die, in den Raum werfen kann, sind am Ende Fantasiezahlen. Ne? Also das geht in die Milliarden. Und da man ganz, ganz schwer wirklich sagen kann, der Cybervorfall hat x Euro gekostet, kann man auch nicht genau sagen, in welcher Schadenhöhe es dann gesamt ist. Allerdings finde ich immer ganz beeindruckend einfach den Vergleich. Man geht davon aus, dass Cybercrime mehr Umsatz macht als der weltweite Drogenhandel.
0: Wollen wir noch einen Schlenker machen zu Gesundheitsdaten? Haben wir noch ganz kurz die Zeit? Schaffen wir das noch?
2: Das schaffen wir noch, ja.
0: Es gibt die Möglichkeit, vergünstigte Krankenkassenbeiträge zu erhalten, wenn man regelmäßig ins Fitnessstudio geht. Warum ist das denn so?
2: Man hat 2004 wirklich das Sozialgesetzbuch dahingehend angepasst, dass man die gesetzlichen Krankenkassen ermuntert hat, Bonussysteme zu entwickeln diese Bonussysteme sollen darauf hinwirken, ein gesundheitsbewusstes Verhalten zu fördern und auch ein gesundheitsförderndes Verhalten zu fördern und das sind so die Themen, die hat sich der Gesetzgeber da ausgedacht und hat gesagt, bitte denkt euch was aus, liebe Krankenkassen, wie ihr die Leute aktiviert, gesünder zu leben. Leider ist das Ergebnis nicht ganz so, wie sich der Gesetzgeber das vorgestellt hat. Er hat dann so 2015 angefangen, da drauf zu gucken und festgestellt, hm, eigentlich bonifiziert er ja viel häufiger Gesundheit und vor allem erwischt Ihr viel lieber die jungen und gesunden Menschen als die, die wirklich diese Aktivierung nötig hätten. Es ist eher zu einem Bindungs- und Wechselargument geworden für junge und gesunde Leute, als dass es tatsächlich diejenigen, bei denen die Prävention am wichtigsten wäre, aktiviert hat ganz, ganz spannendes Instrument, was da geschaffen wurde, was aber vielleicht noch nicht ganz das Ziel erreicht, was man sich damit erwünscht hat.
0: Kommen wir nun zu Weihnachten. Weihnachten rückt näher und diese Folge wird auch an meinem Geburtstag gesendet. Und was wünscht man sich zu Weihnachten und zum Geburtstag oder was kauft man sich selber, wenn das neue Jahr vor der Tür steht? Man möchte sich vielleicht eine Smartwatch kaufen, um seine neuen Vorsätze damit umzusetzen. Man will natürlich sportlicher sein, gesünder sein, schlanker sein. Warum sind diese Daten von diesen Smartwatches so spannend für Versicherung? Weil es gibt auch Tarife von Versicherungen, die mit Smartwatches verbunden sind.
2: Ja, und es gibt mittlerweile auch eigene Apps, ne, die ich einfach auf dem Handy laufen lassen kann, um dann meine Schritte zählen zu lassen und was nicht alles. Grundsätzlich ist der Gedanke immer, dass es leichter ist, jemanden gesund zu erhalten, als jemanden gesund zu pflegen. Ne? Also das ist so, so ein, ein ganz wichtiger Tenor, der da unten mitspielt. Warum aktiviert man Versicherte? Man möchte, dass sie von vornherein mehr Sport, mehr Bewegung in ihren Alltag einbinden und versucht, das so ein klein bisschen zu bonifizieren, zu unterstützen. Und die Daten sind vor dem Hintergrund super interessant, weil man sich viel genauer angucken kann, was mit den Versicherten passiert. Also selbst wenn jemand keine 10.000 Schritte am Tag läuft und sich gesund hält, ist es doch super spannend, wenn der angibt, was er so alles gegessen hat, was er so alles getrunken hat, was seine Lebensgewohnheiten sind. Weil wenn ich dann später sehe, dass dieser Mensch mit Mitte 50 schwer kreislaufkrank ist, irgendwas mit dem Herzen hat oder mit den Gefäßen oder, 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 dann kann ich die Geschichte mir rückwärts angucken, weil er ja bereit war, sämtliche Daten mit mir zu teilen und kann im Zweifel auch daraus ableiten, welche Lebensweisen dann wirklich dazu führen, dass man bestimmte Krankheiten und Behandlungsbilder bekommt. Die größte Gefahr dabei ist nur, dass man dann vielleicht Leute ausschließt aus bestimmten Behandlungen oder dass sie eben eine negative ja Bewertung dadurch erhalten. Manche
0: Apps messen ja ganz schön viele Werte und diese gemessenen Werte zeigen schon an, ob eine Person körperlich aktiv ist oder eher nicht, vielleicht ein bisschen fauler und bequemer ist. Man kann zum Beispiel die Pulsfrequenz messen, den Leistungshöchstpunkt und Co. Wären das nicht Werte oder perspektivische Werte, an denen man den individuellen Versicherungsbeitrag bemessen könnte, nach dem Motto, wer gesund lebt und damit Vorsorge betreibt, sollte weniger bezahlen als jemand, der faul rumliegt, und wahrscheinlich eher zum Arzt geht als zur Gymnastik auf Kosten der anderen? Um das mal so ganz reißerisch zu formulieren.
2: Absolut. Das wäre dann das umgekehrte Modell. Ne? Also ich bonifiziere nicht mehr das gute Verhalten, sondern ich bestrafe das schlechte Verhalten. Das kann tatsächlich passieren. Wir haben jetzt hier natürlich bei der gesetzlichen Krankenversicherung eine Sozialversicherung, die grundsätzlich erstmal jeden in irgendeiner Form aufnehmen muss und auch gleich behandeln muss. Da wird das sehr, sehr schwer. Im privatwirtschaftlichen Bereich kann man sich das aber sehr gut vorstellen, dass solche Daten eben durchaus auch genutzt werden, um zu sagen, nee, wir wissen, du hast in den letzten fünf Jahren immer Probleme mit deiner Pulsfrequenz, du hast einen Bluthochdruck oder sonst irgendwas, wir werden dich nicht versichern, wir werden dich nicht annehmen, obwohl es noch überhaupt gar keine Beschwerden gegeben hat. Und wenn man dann dahin kommt, dass diese Risiken einzudecken immer schwieriger wird, dann hat man natürlich so gewisse Wege zugemacht. Wenn man da mal so ein bisschen rumspinnt, kann das gefährlich werden. Also da kann man Leute bei abhängen und ich glaube auch nicht, dass es nur die Faulen sind, die sich nicht bewegen, sondern es kann durchaus ja auch sein, dass jemand chronische Erkrankungen hat oder eben auch schon so vorgeschädigt ist, dass er sich gar nicht mehr bewegen kann. Und wenn man den dann bestraft und in der Gesundheitsversorgung vernachlässigt, glaube ich, ist das kein gutes Zeichen, was wir da auf uns selber werfen. Ja, also da muss man vielleicht auch mit weniger Daten leben können und dann so ein bisschen die allgemeine Gleichbehandlung wirklich erhalten zu können.
0: Wie viel Datenschutz steckt eigentlich insgesamt in einer Versicherung, wenn man das jetzt so grob
2: sagt? Also wenn man gemein wäre, würde man sagen, dass die Versicherungen noch nicht besonders gut digitalisiert sind und dementsprechend der Datenschutz sehr hoch ist, weil sämtliche Daten in Dokumenten festgehalten werden und kaum abrufbar sind. Ich glaube, dass Versicherungen fast schon vergleichbar sind mit Banken, also dass die schon einen sehr hohen Datenschutzstandard haben und sich da auch sehr viel Mühe geben. Sie wissen, dass das Versicherungsgeschäft ein reines Vertrauensgeschäft ist und wenn ich mich als der Vertrauenspartner nicht an den Datenschutz halte und mich nicht darum kümmere, dann verliere ich meine Kunden. Dementsprechend ist Datenschutz wirklich schon ein Thema, was in der Versicherungsbranche großgeschrieben wird. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen und man muss sich das auch genau anschauen, mit wem man da in diesen Bereichen zusammenarbeitet. Aber ich glaube... Datenschutz in der Versicherung funktioniert schon sehr gut. Was ist denn das so für dich? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe extra nochmal bei Souveränität geschaut und bin auf Eigenverantwortlichkeit gestoßen. Eigenverantwortlichkeit im Sinne der, der Daten ist ein Thema, was ich sehr gerne unterstützen möchte, was allerdings sehr, sehr, sehr viel Aufklärung braucht. Denn ich erlebe immer wieder Menschen, die sagen, ich habe nichts zu verbergen. Dabei geht es im Datenschutz gar nicht darum, etwas zu verbergen, sondern selbst zu entscheiden, was mit meinen Daten passieren darf und wie sie genutzt werden dürfen. Und ich glaube, heute sind wir gar nicht in der Lage, uns Use Cases vorzustellen, wo Daten gegen uns genutzt werden bzw. unterstellen wir immer irgendwelche kriminellen Machenschaften und sagen dann, ja, die Kriminellen würden es ja auch so schaffen. Ich glaube, dass das Thema Eigenverantwortlichkeit ganz, ganz viel Bildung braucht und dass Leute sich ganz, ganz viele Gedanken darüber machen müssen, wie sie mit ihren Daten umgehen. Und damit wäre es ein Wunschzustand, dass der Verbraucher und die Verbraucherin sich Gedanken darüber machen, wie sie eigentlich eigenverantwortlich mit ihren Daten umgehen, welche Daten sie preisgeben und wem sie sie vor allem preisgeben.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr motivierend, wenn einem wirklich so viele Anreize durch die Versicherungen gesetzt wird, dass man mehr Sport betreibt und sich gesünder ernährt. Da lohnt es sich ja wirklich finanziell und auch gesundheitlich, da mal drüber nachzudenken.
0: Und mich hat sehr beeindruckt, dass Leute, deren Identität geklaut wird oder die Hass im Netz erfahren, dass sie da auch unter Unterstützung von der Versicherung bekommen. Ich dachte nämlich vorher, dass Cyberversicherungen nur für Unternehmen da sind und mir war gar nicht bewusst, dass es das auch für Verbraucherinnen und Verbraucher gibt.
1: Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht und ihr nehmt vielleicht ein paar Informationen mit ins neue Jahr. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir über das sprechen. Wenn ihr Fragen zu DASU habt, schickt uns gerne eine E-Mail an hallo at oder einfach eine Nachricht per Twitter oder Instagram. Wir freuen uns auf euch. Und
0: hinterlasst uns auch sehr gerne ein Abo. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. DASU ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dasu.law. Die Redaktion besteht aus Anja Lindenau, Eileen Weibeler und Karina Filusch. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu DASU hatte Axel Jörs. Das Cover hat Ellen Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.